0: Deutschland ist seit spätestens 2007 aktiver Unterstützer des Kriegs gegen den Terror. Darüber sprach gestern der Schriftsteller und Journalist Christian Fuchs in einem Vortrag in der Uni Freiburg. Im US-amerikanischen Krieg gegen den Terror ist Deutschland durch die Genehmigung mehrerer US-Stützpunkte auf deutschem Boden involviert. Die moderne Kriegsführung, die darin zu tragen kommt, baut auf bewaffnete Drohnen, die hauptsächlich in Ostafrika und dem Nahen Osten eingesetzt werden. Christian Fuchs und John Götz enthöhen in ihrem Buch Geheimer Krieg, wie der Kampf gegen den Terror von Deutschland aus gesteuert wird, inwiefern die Bundesregierung diese neue Art von Tötungen unterstützt. Zuerst hören wir dazu ein, eine Darstellung des Inhalts des Buches von Christian Fuchs. In dem Buch äh, haben
1: wir noch viel mehr geschrieben, also wir beschreiben auch für der Secret Service auf den deutschen äh, Flughäfen, äh, Verdächtige festnimmt, also amerikanische Beamte auf deutschem Gelände. Wir beschreiben, wie eine Firma Millionenaufträge bekommt von der Bundesregierung, die auch für die NSA und die CIA die IT macht, zum Beispiel und in dem Extraordinary Redition Program, also dem Kidnapping, in Entführungen, die viele Jahre von der CIA organisiert wurden, beteiligt war. Wir schreiben über Arbeit der CIA auf deutschem Boden, was hier passiert, also noch viel mehr als diese drohnen thematik Ich werde mich heute sehr auf diese Drohnen ähm, beschränken.
0: Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die weltweite Überwachung durch die NSA.
1: Das Problem der Amerikaner ähm, war bislang immer, dass alles, was sie ähm, also ablauschen äh, und aufzeichnen und speichern, ähm, dass Sie, Sie es nicht lange aufheben können. Also Sie können zwar alles mitlesen, aber Sie können es nicht im Moment nicht speichern, darum wird gerade in Utah ein großes Datenzentrum gebaut, was ähm, ja, äh, dieses Jahr veröffentlicht werden soll, wo es möglich ist, äh, laut der Serverleistung, die dort steht, alles, was im Internet interessiert alles für eineinhalb Jahre zu speichern. Eineinhalb Jahre. Ähm, und damit ist auch eigentlich klar, was die anderen Fragen vorhaben. Sie wollen alle, alle Daten haben, alles besitzen in der Hoffnung, dann alles kontrollieren zu können, was passiert auf der Welt.
0: Während des Vortrags las Christian Fuchs mehrere Passagen aus seinem Buch vor.
1: Nach und nach fanden wir so heraus, dass Inns.com und die NSA von mindestens vier Standorten in Deutschland operieren. Neben Darmstadt sitzt der Dienst auch in Mainz, Wiesbaden und Stuttgart. Die meisten Einheiten sind militärische Brigaden. Nur in Stuttgart ist das offizielle europäische NSA-Vertretungsbüro stationiert. Auf einer Datenbankliste mit Militärgebäuden in Hessen erfuhren wir, dass sich der deutsche Instrumhauptsitz heute in Wiesbaden befindet. Auf dem Wiesbaden Army erfährt in der Clay in Gebäude 1024. Hier ist das Headquarter der 66. Militärischen Geheimdienstbrigade stationiert. Und diese Dokumente, da sind viele Menschen die Leute überrascht, wenn wir sagen, dass sie eine ganz viele Informationen aus öffentlichen Quellen haben, weil die USA eine ganz andere Transparenzkultur hat als Deutschland. Man hat jetzt auch ein Problem. Was macht er jetzt mit den Terrorverdächtigen, die ja Amerika immer noch bedrohen? Und darum ist man seit 2007, nach der Phase der Verstellung, in eine Phase der Hinrichtung übergegangen. Also, dass man gar nicht mehr diese Menschen festnimmt und sie gleich hinrichtet aus der Luft, am Anfang durch Angriffe durch durch Angriffsbeschrauber und Raketen, die von Boden aus äh, abgeschossen wurden, und seit 2010, 2011 vermehrt durch Drohnen. Also, so alt ist dieser Krieg ja noch gar nicht. Und ähm, genau, und in dieser Phase, 2007, als das eben in Deutschland stationiert wurde, begann auch quasi der Umschwung von Entführung hin zu ähm, Hinrichtungen. Und alle Hinrichtungen, alle Drohnenangriffe, die in ähm, Afrika passieren, werden von Afrika aus befehligt.
0: Fuchs hörte zudem noch aus, dass die Drohnenangriffe in Afrika in zwölf Schritten organisiert werden, von denen sieben auf deutschen Doden passieren. In einem weiteren Ausschnitt aus seinem Buch berichtet er von einem Drohnenangriffsbeispiel.
1: Gegen 13 Uhr des folgenden Tages stoppte Ali Sadinaba für eine Mittagspause in der Nähe der Stadt Bahrabe, südlich von Montenisch in Südsomalien. Außer ein paar einfachen weißen Steinhäusern und Sandboden gab es hier nichts. Männer standen herum und kauten die leicht berauschende Katastrophe. Die, äh, die Gegend steht in Kontrolle der islamistischen Miliz Al-Shabaab. Nabhan beendete seine Mahlzeit und bestieg wieder eines der Autos seiner Karawane, zu der auch zwei Lastwagen gehörten. Er wusste nicht, dass er dabei beobachtet wurde vom amerikanischen Militärs, die in Deutschland saßen. Analysten und Soldaten in einer Flugleitzentrale auf der Airbase im rheinland-pfälzischen Rammstein schauten ihm auf ihren riesigen Bildschirm in Echtzeit zu. Von hier aus wurde die Operation für das Achekom-Hauptquartier in Stuttgart verfolgt. Die Bewegbilder stammten von einer Drohne, die über Somalia kreiste und von Drohnenoperators und Piloten in den Vereinigten Staaten gelenkt wurde. Plötzlich tauchten wir aus dem nicht vier helikopter über den Konvoi auf der schraubigen Landstraße in Somalia auf. Mindestens einer der Angriffsschrauber feuerte Raketen von der Seite auf die Fahrzeuge ab. Als erstes zerstörte ein sogenannter Little Bird die beiden Lastwagen. Raketensplitter schlugen in die Autos ein. Fast alle Insassen des Kambois wurden durch Scharfschützen in ihren Fahrzeugen getötet. US-Soldaten flogen die kleinen Vögel. Nachdem diese ihren Teil getan hatten, landete ein Hawk-Hubschrauber auf der Straße, aus dem Soldaten der Elit Truppe Navy Seals heraussprangen. Sie holten sich die Leiche Nabanz und nahmen Gewebeproben der anderen Getöteten für eine DNA-Analyse, berichteten später Augenzeugen. Nach wenigen Minuten war die gesamte Aktion vorbei, nur die Wracks der Autos blieben Rauchen zurück. Aber die Operation himmlisches Gleichgewicht war damit noch nicht beendet. Zum Schluss des Einsatzes versenkten Soldaten die toten Körper ihrer Feinde im Meer.
0: Zum Schluss gab Fuchs noch die Einschätzung eines Ex-Leutnants über moderne Kriegsführung wieder.
1: Es herrscht ein großes Missverständnis darüber, wie moderner Krieg funktioniert, sagt Scholz. Die meisten Menschen glauben noch immer, dass der Krieg in Schützengräben und von Piloten geführt wird. Die Krieger, der den Kampf führt, der sitzt im Randstein. Das sind nicht mehr die Piloten in den Kampfflugzeugen wie früher. Der Krieger heute, das sind die Leute, die planen, denken und zuschlagen. Die Entscheidung über Leben oder Tod bei einem Angriff trifft heutzutage nicht mehr der Drohnenpilot. In Rammstein sitzen Leute, die minutiös und in Echtzeit überwachen, wer gerade wo fliegt und wer wo schießt und welche Bilder kommen. Rammstein ist die Operationszentrale. Im Krieg gegen den Terror gibt es keine Schlachtfelder mehr, auf denen sich Heere gegenüberstehen. Der Krieg hat sich seit den Tagen von Manfred von Richthofen grundlegend verändert. Und der Drohnenpilot in einem Raum irgendwo in der amerikanischen Wüste, der am Ende mit einem Knopfdruck seines Joysticks die Rakete abschießt, ist nur das letzte Krieg in einer langen Kette. Aber die Entscheidungen, unter anderem für Einsätze in Afrika, werden im EOC in Deutschland getroffen. Eine Aussage von Luftwaffenoberst Dr. Scholz blieb uns im Gedächtnis. Das Schwert heute sind die Drohnen, aber das Schwert
0: ist dumm. In Rammstein sind diejenigen, die denken,